0: Cela fait plusieurs mois qu'il a l'air tel une cassandre qui avertit d'un danger dont au départ personne ne veut se soucier. L'inflation nous menace. L'inflation va nous faire très mal. L'inflation va appauvrir les plus modestes des Français. Et ben, maintenant, on y est. Et Olivier nous revient pour faire le point et pour évoquer un scandale, celui des enseignes de grande distribution qui en profitent pour pratiquer dans certains domaines des hausses de prix énorme et injustifiable. On a du mal à lire et à regarder les chiffres délucides sans utiliser le mot de profiteur de guerre. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors tu continues d'avoir euh, euh, les regards rivés sur l'inflation en Europe et euh, ça ne va pas très bien comme le montre
1: ce premier graphique oui, en effet. Alors, ça fait, ça fait un an qu'on qu parle de ce sujet-là. C'est bien de le rappeler. Euh, on a vu qu'il s'aggrave euh, au, euh, au fil du temps, euh, dans une forme d'incapacité, ou en tout cas... Volonté de ne pas voir la réalité du problème. C'est très drôle. Euh, J'avais fait hein, une, petite, une petite animation avec les prévisions de la Banque Centrale Européenne, dont le seul objectif, c'est l'inflation. On a quand même devoir quelques spécialistes, et qui, trimestre après trimestre, n'arrivent pas à prédire. Elle dit Oui, oh, y a un peu d'inflation, ça va se calmer, ça va vite tomber, et puis à chaque fois, ça monte, ça monte, c'est bientôt, c'est bientôt. Ils disent D'ici quelques années, ça va revenir à la normale. Enfin, on voit qu'ils sont complètement perdus et dépassés par, par le phénomène. Donc, oui, ce qu'on voit, c'est évidemment une explosion des prix. Donc, ça, c'est l'ensemble des prix en, en, en Europe alors euh, bah, au fil du temps les écarts en plus entre pays euh, divergent de plus en plus fortement euh, on voit que l'inflation est maximale euh, dans les pays baltes avec 25% d'inflation, il faut se rendre compte ce que c'est euh, mais euh, c'est quand même euh, maintenant 11% d'inflation en Allemagne quand on sait ce que ça représente pour ce pays là euh, et la France est le pays qui a dans l'Union Européenne le moins d'inflation avec 6% on voit quand même que toute l'Union Européenne reste supérieure à certains autres pays comme la Suisse qui est un pays bien géré, alors, je ne vais pas entendre le ou qu'ils n'ont que 3%. Donc quand on nous dit oh là là, on ne peut rien y faire, il y a quand même un pays qui arrive à faire quelque chose. Bah, on peut dire quand on se regarde on se désole
0: et quand on regarde les autres on se
1: console puisque la France ça va un peu. Alors il faut, il faut quand même mettre un bémol là-dedans. C'est ça ce que le gouvernement sort tous les 4 matins. Finalement pourquoi il n'y a, y a que 6% d'inflation en France Alors que hein, c'est quand même énorme hein, par rapport à ce qu'on a connu depuis des années. Pourquoi il n'y a que 6 par rapport à S bah, En fait, c'est qu'il y a toute une partie de l'inflation euh, qui a été euh, transférée sur le budget de l'État, puisque l'État a mis des, des chèques énergie pour essayer de limiter la hausse colossale de, de l'énergie. Et on estime que ça représente à peu près 3 points d'inflation en moins dans le pays. Euh, et donc, on voit que l'inflation en France, normalement, devrait être autour de 9% si, si il se passait ce qui se passe dans la plupart des autres pays. d'un côté, bah, bon, on peut dire que c'est bien d'aider un peu les gens. C'est sûr que, vu les explosions euh, qu'on a eues et qu'on va avoir à l'avenir sur l'énergie, bah, c'est quand même bien d'essayer de limiter. D'un autre côté, le fait que l'État se mette à payer euh, l'énergie aux gens, alors que normalement, l'État, c'est pas ah une ben, mutuelle. L'État
0: paye surtout les fournisseurs d'énergie, d'une certaine manière. Oui, mais ça
1: revient même. Je veux dire, c'est quand même à la charge de l'État. Je veux dire, c'est 20, 30 milliards euh, d'euros euh, qui, euh, qui sont à la charge de l'État. Et donc, ils vont grever euh, bah, les, les dépenses publiques, le déficit, Et la dette. Et on le paiera dette.
0: après, peut-être
1: Oui, on le paiera d'une autre façon, en particulier avec les problèmes de taux d'intérêt. Mais ça, c'est quelque chose qui va sûrement se déclencher en 2023-2024. Ce bon, voilà, n'est pas l'objet de la chronique, donc voilà, je ne vais pas plus loin. Mais il faut bien voir qu'il voilà, n'y a pas de magie, il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel. Euh, c'est aussi quelque part une, une taxation à venir de l'ensemble des Français hein, sur ce, sur ce, sur ce point-là. Alors... Euh, euh, euh,
0: il y a une inflation spécifique et celle des prix alimentaires
1: dans la grande distribution et c'est de ça que je voulais un peu nous parler. Exactement, On a fait une, une, une grande analyse en plusieurs articles sur Ellucide et on s'est intéressé à l'inflation sur l'alimentaire parce que l'alimentaire ça nous touche tous, évidemment. On s'est tous rendu compte que en grande surface ça n'a pas augmenté que de 6% mais beaucoup plus et en effet déjà quand on regarde l'ensemble comme on le voit ici sur ce, sur ce, sur ce graphe, l'ensemble des prix, bah, ça n'arrête pas d'augmenter. On est à 10% d'inflation Inflation sur l'alimentaire, euh, avec des records qui semblent assez, assez stupéfiants, puisqu'au mois de juillet, il y avait eu 2% d'inflation en un mois. Ce qu'on avait avant, même pas en un an, puisque l'alimentaire augmentait peu depuis plusieurs années, enfin, maintenant c'est en un mois, euh, et on était encore, même si c'est un petit peu baissé sur au niveau du mensuel, on était presque à 1% encore le mois dernier, en plus de prix. Donc, chaque on voit, mois, euh, oui, on chaque, chaque perd mois, de, du pouvoir de vivre. Bien dire. sûr, on, on perd du pouvoir de manger, ça c'est évident. Alors, tu as pris l'exemple des coquillettes justement oui, oui. L'idée, si tu veux, c'est aussi bien de voir que ça touche beaucoup de choses euh, et que cette inflation, quand on dit là encore, c'est 10%. Alors, si on regarde que les produits alimentaires qui, qui sont un peu stars, qu'on achète beaucoup, c'est 13%. Alors, wow, ça commence à être gigantesque. Euh, et on voit que cette inflation est aussi différenciée. Euh, alors, donc, elle touche, elle, touche le, elle touche certains produits particulièrement. Là, j'ai pris, pris l'exemple des pâtes. Euh, qui est, hein,
0: parce que tu es, oui, es
1: précis. L'idée, c'est de prendre les mêmes types de pâtes pour regarder ce qui se passe euh, la même quantité et on voit que, évidemment, suivant qu'on soit dans des marques distributeurs ou dans des marques nationales, ce qu'on appelle les marques reconnues hein, qu'on trouve dans tous les magasins, eh bien, il y a une hausse de plus 30 à plus 100%. On que sur des produits voilà, aussi symboliques, euh, aussi nécessaires... 100% Mais c'est oui, doublement c'est un oui, doublé il y a des prix de pâtes ont, ont doublé. Et, euh, et ça, c'est énorme. Et ce phénomène, euh, quand, on le, quand on le regarde, alors voilà, 10% sur l'alimentaire, mais c'est plutôt 9% sur les marques nationales, les marques connues. Euh, mais sur les marques des, des grandes surfaces, les marques distributeurs qu'on appelle, hein, c'est la marque Carrefour, la marque Auchan, ben, c'est plus de 12%. Et euh, sur les marques premier prix, euh, c'est 15%. Donc autrement dit... Euh, les produits qui sont le plus achetés par les gens qui ont le plus de difficultés à boucler les fins de mois, les premiers prix en grande surface, c'est plus 15%. Mmh. Euh, pourquoi aussi Parce qu'il n'y ben, a pas beaucoup de marge euh, sur ces produits-là, bah, et comme la matière première a augmenté, bah, l'augmentation est encore plus forte. Donc on voit que ça touche le pouvoir d'achat euh, fortement, et en particulier de ceux qui ont le plus de mal à boucler les fins de mois.
0: Alors La question de, de l'inflation naturelle et des profits euh, éventuels de guerre s'est posée, elle a été elle a notamment mobilisé la commission économique du
1: Sénat. Oui, je ne sais pas si tu te rappelles, mais au printemps, il y a eu tout un débat qui avait été lancé d'ailleurs par, par Michel-Édouard Leclerc. On avait beaucoup parlé, qui avait dit, bah, c'est bizarre, moi j'ai des concurrents qui montent beaucoup les prix, euh, ça me semble un peu louche. Et donc bah, voilà, vu le buzz, le, le Sénat s'est quand même emparé de la question et, et il a fait une, une, une petite commission pour enquêter. Et les résultats ont été assez, assez intéressants. Ça concluait à l'époque, hein, c'était au mois de juillet, qu'ils euh, n'avaient pas vu de gros problèmes au niveau des producteurs, au niveau de ceux qui font, hein, la nourriture. Mais que, euh, c'est vrai que parfois, chez certains distributeurs, évidemment pas tous, hein, mais chez certains, il y avait ce qu'ils ont appelé des hausses de prix suspectes, hein, en se disant, ouais, c'est bizarre, parce qu'on voit que la grande surface a augmenté les prix, alors que son fournisseur n'a pas augmenté les prix. Donc, elle n'a pas acheté plus cher les produits, mais elle les vend plus cher. Donc, Donc évidemment, on se dit... C'est une
0: augmentation d'aubaine. On profite de, de l'atmosphère
1: générale pour sûr, gagner pour, en, pour, plus d'argent. Pour, pour, pour en rajouter un peu plus. Donc, c'est quelque chose, chose d'important et, et, et qu'on va voir, parce que c'est vrai que les gens se disent aussi « Oui, mais enfin finalement, ces produits alimentaires, ils coûtent 1 euro, 3 euros, 5 euros, c'est pas énorme, donc je ne vais pas avoir de grosses différences finalement entre, entre, entre grandes surfaces. » Et bien, ça, pas c'est pas vrai et on va le voir un peu plus loin dans, dans ce que je vais vous, vous, vous expliciter, parce qu'on va voir qu'il y a de grosses différences, en particulier suivant les enseignes. On a les noms et on va pouvoir vous donner de bons conseils pour faire des, des, des bons choix et augmenter un peu votre pouvoir d'achat par ce biais là
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux de marge brute sont
1: très variables d'une catégorie à l'autre de produits. Euh, alors, dans, pour dans pour la... ça, oui, il faut comprendre finalement comment ça marche la grande distribution. Euh, c'est quelque chose d'assez simple en termes de, en termes de business, euh, puisque euh, euh, en fait, on a une activité qui consiste à acheter un produit 100 et à le revendre euh, mettons 130 au client. Simplement, c'est ce que ça fait, la grande distribution. Ça ne crée rien. Euh, on, ça, ça se contente d'acheter et de revendre. Mmh. Donc, quand j'ai acheté 100 et que je revends 130, euh, les 30 on appelle ça la marge euh, la marge brute en général, c'est pour ça qu'on entend, tiens, il y a des marges, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est ce qui permet, c'est ce qui fait le chiffre d'affaires, la grande distribution, de manière concrète. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas du bénéfice. faut pas se dire, là, ils ont mis 30% de bénéfice, c'est énorme. Non, non, pas du tout. Parce que finalement, cet argent-là sert à payer plein de choses. Ça sert à payer bah, le loyer la grande surface, ça sert à payer les salaires, ça sert à payer bah, l'électricité qui coûte de plus en plus cher, euh, etc., etc. Ça sert à faire un bénéfice à la fin. Euh, sachant que, sur le modèle de la grande distribution, il faut aussi savoir que le bénéfice est très faible. Généralement, c'est à peu près 1% du prix qui est vraiment du bénéfice. Ce n'est pas beaucoup par rapport à, à plein d'autres secteurs. Mais comme la grande distribution, elle vend le même produit plusieurs fois dans l'année. Au final, elle arrive quand même à gagner de l'argent là-dessus. C'est ça. Mais il faut dire que sur ce qu'on paye, il n'y a pas une grosse partie qui va... Qui va ce n'est pas total. Quoi. On n'est mmh. pas du tout dans ces, dans ces, dans ces niveaux-là. Alors Mais disons
0: qu'en fait, en parlant des marges brutes, il y a des, 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 des grosses marges, des marges moyennes et des faibles marges. Et c'est quand même un écart important. Oui. Comment ça se construit, justement, alors, ces marges alors,
1: alors ça, on est au cœur, finalement, du, du secret de la grande distribution. C'est le cœur du business. Comment ça se construit, ces marges C'est secret, on ne le sait pas. Et il y a eu une fuite il y a quelques années qui, euh, qui a permis d'y voir un peu plus clair. Et on se rend compte qu'une euh, grande surface, ça fait de toutes petites marges brutes euh, sur les produits qui sont très connus. En fait, les, les patates tartinées, les boissons américaines sucrées, ce genre de trucs, en fait. Voilà. pourquoi alors pourquoi? Parce qu'en fait un, on connaît, on en achète souvent. Donc, on, connaît le prix. Donc, on connaît le prix, on aime bien, c'est plutôt quelque chose et de... Non, on peut se dire, là,
0: il, il est en train de m'avoir, j'achète pas.
1: Euh, voilà, c'est ce genre de truc. Donc, on est très sensible, on aime bien, on regarde, on dit, ah bah ouais, mais attends, je sais combien ça coûte, ça, ça coûte moins cher ailleurs. Et donc, les grandes surfaces disent, oh là, je vais vraiment faire ça très, très, très peu cher. Moi, je peux dire aux gens, eh, regardez, il <rire> n'y a pas de marge, t'as bien vu, on est moins cher que tous les concurrents, viens chez moi. Et donc, on voit en effet sur ce, sur ce petit exemple que euh, bah, les marges pouvaient aller entre 3 et 9% sur ces produits très connus une marque de café. 3% de marge, c'est très, 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 très peu, en fait. Alors, quand elle fait ça... En la fait, la marge facile. brute, quand elle est à 3%, ça veut dire qu'en réalité, on perd de l'argent là-dessus. Ouais, ça dépend comment tu regardes. En, en, pratique, en pratique, elle n'en a pas perdu, qu'elle a vraiment acheté 100, elle a vendu 103. Hein, mais c'est sûr qu'elle ne peut pas vivre, si elle fait ça, sur tous les produits. Ouais. Il faut à peu près en moyenne 30%. Hein, c'est ça, le, le, le chiffre moyen. Bah, donc, c'est évident, si j'ai fait 3% sur le café, il bah, faut que je fasse 40 ou 50% ailleurs. Sinon, ça ne va pas le faire. Alors... Où est-ce qu'ils font des, des, des grandes marges, la grande distribution ben Dans différents types de, de produits. Alors le premier, le plus important, c'est ce qu'on appelle les marques distributeurs, la marque Auchan, la marque Carrefour, la marque Leclerc. Euh, pourquoi ils font beaucoup de marges là-dessus Et comment ça marche ben, En fait, la grande surface va directement négocier avec une PME qui fait les produits en disant, ben voilà, je t'en prends une énorme quantité, peut-être même que ça va être le plus gros client, voire le seul, euh, puis tu mets ma marque dessus sur le produit, puis je vais le vendre. Mmh. Donc en fait ça coûte moins cher que si tu as demandé à une marque très connue euh, de, de faire le même produit. Donc le produit il est moins cher à l'achat, comme il est moins cher à l'achat, ben, elle peut faire une grande marge et le produit restera quand même moins cher que la marque nationale euh, qu'on trouve dans, tout, dans tous les magasins. Et donc ça lui permet de faire beaucoup de marge ici, et c'est ce qu'on voit sur le, sur le petit schéma, on voit que tous les produits, comme si c'était un franc prix, la marque c'est Leader Price, euh, et bien les produits Leader Price avaient, avaient une grande marge. Pour, euh, pour finir, elle fait aussi beaucoup de marge sur d'autres types de produits, soit les produits qui ont plein de références, alors genre euh, bah, les, les spaghettis, tu vas dans un magasin, tu as 10, 15 euh, paquets différents de spaghettis. Donc, pourquoi... comme elles nous embrouillent, elles ouais. elle se sentent libres oui, de faire Je dire, mais enfin, en fait, j'ai jamais vu de différence entre les spaghettis. En fait, je dois être un peu bête. Pourquoi il y en a 15 à la rigueur, il y en a les 3, 4, ça suffit Mais non, ça leur permet d'avoir plein de trucs. C'est complètement brouillé. Il y en a qui vont être à 1,30€, 1,50, 1,60€. Vas-y, je t'ai mis de la couleur, machin, je t'ai mis des œufs, des petites. Et hop, comme ça, on est complètement brouillé, donc on n'arrive plus à comparer ce, ce, ce point-là. Il y a aussi le bio. Euh, non, ouais, ça c'est autre chose, mais j'y arrive tout de suite. Le, 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 le dernier point, c'est en fait, les, euh, les, le contraire du premier. Ils font des petites marges sur ce qu'on connaît, qu'on aime bien, qu'on achète souvent. Et bien, donc ils vont faire des grosses marges sur ce bon, que ce n'est pas très valorisé. On n'en achète pas souvent euh, et donc on connaît pas le prix. Alors, ça coûte combien 200 centilitres 200 de vinaigre un peu, de moutard, enfin un peu de moutarde, il y a des problèmes maintenant, mais enfin, tu vois, ce, genre, ce genre de trucs qu'on n'achète pas souvent. Donc tu ne peux pas savoir finalement combien ça, combien ça vaut si tu te dis que bon, le vinaigre n'est pas à 3 euros, il est à 3,50 euros. Qu'est-ce que t'en Tu achètes ça une fois par an ou tous les deux ans. Donc c'est le dernier point. Mais tu fais bien de le signaler, il y a un vrai sujet sur ces histoires de mâche sur le bio. Alors on sait que le bio, bah, ça coûte cher, on s'en est rendu compte, hein, et c'est dommage parce que bah, c'est bien pour la nature, c'est bien pour la santé. Euh, alors ça c'est un, un des combats de, de, en particulier de l'UFC que choisir qui a été mis en, en avant alors quand tu appliques ça à des produits bio et non bio qu'est-ce qui se passe c'est assez intéressant parce que ça permet de bien comprendre la problématique du, du système le premier c'est que euh, si on prend l'exemple d'une pomme euh, ici alors je prends une pomme conventionnelle bah, elle coûte un euro on va dire qu'ils mettent 100% de marge et donc bah, j'ai 1 euro de marge pour la grande distribution donc au total elle est vendue 2 euros le bio, on sait que pour l'agriculteur, ça coûte plus cher à produire. Donc, bah, la grande surface va l'acheter 2 euros. Qu'est-ce que fait la grande surface Elle applique toujours le même taux de marge de 100%. Et donc, bah, 100% sur 2, bah, ça fait 2 euros de marge. Et donc, la pomme, elle coûte 4 euros. Elle coûte deux fois plus aussi à la sortie de la grande surface. Mais c'est là qu'arrive la, la petite réflexion, le petit problème. La marge, ça sert normalement à payer les coûts, les charges de, de la grande distribution. Et la pomme, qu'elle soit bio ou pas bio, ben, il y a les mêmes charges. Ça ne coûte pas plus cher de les mettre en rayon, ça va pas consommer plus d'électricité, la caissière n'est pas payée plus cher parce qu'elle passe du bio. Donc, en fait, il n'y a pas de raison que la marge en euros ne soit pas identique. Et donc, voilà, que choisir à l'air là-dessus Essayez de dire aux grandes surfaces, mais engagez-vous à baisser votre taux de marge sur le bio pour qu'au total, il y ait la même marge en euros sur les deux produits c'est pas, pas négligeable ils ont fait des, des calculs et ça permettrait de baisser le bio d'à peu près 30% au, au moins et Donc, un aiderait. peu plus accessible. oui à un moment où là aussi on va le voir bah, le bio ça souffre beaucoup de l'inflation parce que maintenant comme tout coûte cher bah, les gens ils ont du mal à se payer du bio et donc le, les ventes de bio sont en train de, de baisser ce qui déstabilise finalement toute la filière
0: ah, parce que peut-être que aussi la grande distribution se dit le bio euh, s'adresse à une clientèle qui a les moyens d'investir dans l'alimentation et donc on peut augmenter les marges sans pour autant baisser les volumes. Oui, oui mais
1: a, en termes d'inégalité, il a pas tant que la santé, ce soit, ce soit aussi que pour les, hein, que pour les cadres. Parce qu'après ça ne sert à rien de dire bah, regarde, les cadres ils vivent plus longtemps que les ouvriers. Ouais, bah, oui, mais bah, c'est ah, bah, aussi. Ce sont tu, les tu, limites
0: tu dis... bah, bah, justement du système. Donc c'est un vrai
1: combat en fait de, de faire ça. Et parce que derrière, si tu veux, les, les grandes surfaces, elles, elles essayent de nous, dans ce débat-là de, de, de nous embrouiller en fait, elles disent bah, non, mais moi j'ai plus que la, la même marge sur le bio et pas le même bio. Tu appliques le même taux de marge, mais pas la marge en euros. Elle est évidemment plus chère euh, et plus importante sur le bio. Alors, une loi votée en
0: 2018 n'a pas vraiment euh, arrangé les choses. C'est la loi Egalim.
1: Exactement. Euh, donc, il y a toutes les chances que personne n'en ait entendu parler. Euh, pourtant, vous en voyez tous les jours les effets quand vous, faites, euh, quand vous faites vos courses. Et ça, c'est encore tellement kafkaïen qu'il faut, qu faut expliquer ça aux gens. C'est vraiment important. <rire> on, a, on a ici le. C'est un bel exemple du, du, du macronisme triomphant. Et donc, ils se sont dit en 2018, bon, il y a un problème avec les, euh, avec les, pour les agriculteurs, pour certains producteurs, surtout les PME dont je parlais tout à l'heure, ils ne gagnent pas assez d'argent. On sait que c'est compliqué, on a tous vu ces reportages. D'ailleurs, on est tous sensibles parce qu'on se dit, je sais pas, moi je vais, acheter, je vais acheter un peu de lait à 2 euros. Euh, enfin, je me rends compte que l'éleveur, il touche 40 centimes et puis il crève de faim. Alors que s'il si touchait 45 centimes, ah, ça, ça serait vachement mieux, il arriverait à bien se payer. On se dit, oh, enfin, pour 5 centimes, moi, je suis prêt à payer mon, mon, mon lait de 2 euros, 5, 0, 5 centimes, ou de 2 euros si vraiment le type, il vit mieux. En fait, ce n'est pas ce qui se passe, parce que dès que le prix monte, bah, tout ça, c'est accaparé par la grande surface, par le producteur, par les intermédiaires, ça va rarement euh, aux pauvres éleveur qui, qui triment. Alors, ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Bah, sur l'idée, moi je suis d'accord, ça, ça me semble très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on fait nos génies politiques bah, les types ils se sont dit, bah, ce qu'on va faire, on va faire une loi qui va obliger les grandes surfaces à vendre plus cher. Donc, c'est une loi qui interdit à une grande surface de vendre avec moins de 10% de marge brute. La loi dit, vous avez acheté votre produit 100, vous êtes obligé de vendre 110. Donc, dans mon exemple le café qui était à 3% de marge, tu oublies, tout le reste, tout oublie, c'est 110 minimum. Alors, on se dit, waouh, donc là, vous êtes en train de faire une loi qui augmente les prix... Et donc, le chiffre d'affaires, le bénéfice des grandes surfaces. Et puis, il n'y a rien. C'est-à-dire que les types ont juste dit, on va gaver les grandes surfaces et ça va ruisseler tranquillement jusqu'aux agriculteurs. Et ça ne s'est pas passé. Bah merde, ah ouais, ça ne marche pas plus que quand tu baisses les impôts des milliardaires, en fait. Oui, ça n'a évidemment pas marché, ce truc-là. De toute façon, s'il y a des trucs qui ont marché, ça coûte plus cher. Donc, en 2019, la loi est rentrée en en vigueur au 1er janvier 2019. Tout 2019, il y a eu une augmentation des prix qui a été relativement limitée. Pas plus de, 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 un peu plus de 1% d'augmentation de prix. Mais avant, il y avait zéro. Hein. Ça n'augmentait pas l'alimentaire depuis plusieurs années. Euh, et surtout, en fait, ça a baissé 3% les volumes. C'est-à-dire que c est, c est les prix ont augmenté, les gens ont moins acheté euh, des, de, ces, de ces produits alimentaires.
0: Et les agriculteurs n'ont
1: pas plus gagné. Et ben, au final, il ben, y a eu euh, encore une, une, une petite commission d'enquête du Sénat euh, qui aime bien faire des petits pics au, au, au gouvernement, et puis qui a regardé, et puis qui a dit, euh, je, je le cite, les agriculteurs n'ont pas pour l'instant et de l'accord unanime des acteurs ressentit un quelconque effet de la loi. Donc, c'est étonnant, mais l'argent, il, euh, il est resté bloqué au niveau des, des grandes surfaces. Alors, il n'est pas forcément parti non plus, il ne faut pas le penser en bénéfice comme, comme d'autres. En fait, comme ça a monté les prix de l'alimentaire, bah, ils ont baissé les prix d'autres produits, euh, les savons, machin, pour essayer tu vois, de garder les gens, de faire en sorte que euh, ça n'attaque pas trop aussi le, le, le pouvoir d'achat de leurs clients parce que sinon, bah, ils vendent moins. Euh, donc, il y a eu tout un truc tu vois, complètement bizarre qui est venu et au final, il euh, n'y bah, a pas eu du tout du tout l'effet à
0: Alors, ce rapport du Sénat, il évoquait les, les fraises gariguettes. Exactement,
1: mmh. dedans, il On donne un exemple Graphique. Il donne un exemple assez rigolo, donc je vous en parle pour qu que ce soit un peu concret. Euh, alors, ce n'est pas généralisé, mais enfin, ça montre, là encore, que le truc, il est complètement mal conçu, qu'il ne comprend pas comment marche euh, un secteur, comment ça marche le, le, le business. Alors, ça, ça donne un exemple d'une grande surface qui avait acheté des fraises Gariguette à 1,99€, comme on le voit souvent. Alors, en fait, la grande surface achetait ça 1,99€ au producteur et le vendait. 1,99€. Zéro marge. Pourquoi Parce que c'est un produit d'appel. Donc elle mettait ça sur ses prospectus, dans ta boîte aux lettres. Ouais, 1,99€, viens chez moi, c'est pas cher. Et puis, bon, les gens, ils sont sensibles. Ouais, moins de 2€, c'est un symbole. J'y vais. J'y vais. J'achète d'autres choses aussi. J'achète évidemment d'autres choses. Où Là, il y a de la marge pour la grande distribution. Parce que quand on s'est tapé les retours, on va pas le faire juste pour une barquette de fraises. Alors, la loi EGalim arrive. Normalement, la barquette à 2€, elle devait passer à 2,20€. C'était ça, la loi. Ça ne saura plus se passer comme ça. ça s'est passé comme ça dans des, certaines grandes surfaces. Mais ici, dans cet exemple, la grande surface, elle a dit, mais attends, ta barquette à 2,20€, moi, c'est plus un produit d'appel. Les gens ne vont pas venir, on m'intéresse pas. Bon, j'en veux pas, tu peux, tu peux les garder. Et là, euh, le producteur qui a son champ de fraises, là, qui va bientôt pourrir sur pied, il a été très embêté. Et donc, au final, la grande surface, elle a fait pression sur, sur, sur l'acheteur, enfin, sur le, sur le producteur, pardon, pour qu'il baisse de 10% son, son prix de vente et donc, au final, elle bah, les a achetés 1,80 au lieu de 1,99 euh, pour pouvoir le vendre au final, avec la loi Egalim, avec les 10% de, de plus, euh, un nouveau 1,99. Donc, en fait, on a fait une loi pour que le producteur y touche plus d'argent. Et au final, dans cet exemple-là, il a touché 10% de moins. Donc, c'est sûr que c'est les gens qui te disent ne votez plus rien, laissez-nous tranquille, merci. Donc, là, ça montre finalement, mais tu vois. Cet exemple, il est caricatural, ça ne s'est pas passé comme ça partout. Mais en général, on a tous payé plus cher. Ça a complètement déstabilisé le marché. Et moi, je n'ai pas vu les agriculteurs vivre beaucoup mieux. Et ils le disent d'ailleurs sur ce, sur ce point-là. Donc, on voit qu'on est dans un système qui est, qui est, qui est complètement pervers et que l'inflation, évidemment, attaque de, de plus en plus.
0: Alors, pour revenir justement à l'inflation constatée dans le secteur alimentaire ces derniers temps, tu as toi-même fait un relevé de prix dans un casino. Et tu as découvert des hausses de prix très importantes entre
1: février et juillet 2022. Exactement, on a joué un peu au Sherlock Holmes parce que c'est bien de voir des, des, des chiffres sur l'INSEE, mais c'est mieux d'aller voir ce qui se passe vraiment au supermarché. Et donc, oui, on a regardé, un, on a fait un relevé de prix assez assez détaillé sur plein de sur plein de sur plein de choses. Bon, on, essayé, on ne présente que quelques-uns. Hein, vous en trouverez d'autres sur le site Élucide qui parle qui parle de ça. Mais par exemple, j'ai constaté sur le paquet de riz, tu vois, qui est très connu, beaucoup de gens achètent. Ah bah, c'est plus 20 même entre février et juillet. Quatre euh, mois. Ah, ouais, c est, c est, ah oui, c'est quand même robuste la, la hausse. Un autre exemple la viande, mm -hmm. plus 27%. On ah, commence à se dire, oui c'est et puis à l'époque, on n'était qu'à 7-8% encore d'inflation annuelle, oh, il y a quand même des gros écarts sur plein de produits. Je donne un dernier exemple, les céréales du petit déjeuner, aussi bon, avec un des exemples, plus 45% le, le paquet en quelques, en quelques mois. Donc on voit que c'est généralisé, je ne vous passe pas les autres, mais c'était pareil sur la farine, c'était à peu près tout, j'ai pas vu beaucoup de choses qui n'ont pas fortement augmenté. Alors, je me dis, tiens, c'est bizarre ce truc-là par rapport à la statistique officielle dont on, dont on dispose. Et tu te demandes, est-ce est que ce n'est que la
0: guerre, l'inflation, le contexte oui, international Au début, on
1: va se dire, ah bah ouais, dis donc, pff, voilà, voilà la guerre en Ukraine. ça s'en prend cher quand même, mmh. c'est l'inflation, ouais c'est ça, la guerre en Ukraine... Je ne l'ai pas dit sur le premier graphique, mais euh, vous remarquez que la plupart de l'inflation, elle est venue avant la guerre en Ukraine, d'ailleurs. Mmh. Mais oui, c'est ce qu'on te raconte. Alors tu dis, bon, OK, là, ça prend cher quand même, l'inflation. Et je me mets à faire un petit comparatif, non plus on, dans le même casino entre, 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 entre février et juillet, mais au mois de juillet, entre casino et d'autres euh, enseignes. Et là, je découvre des écarts surréalistes. C'est-à-dire que le même paquet de riz, vous voyez, bah, quand il était au prix que je vous ai montré tout à l'heure, il est 76% plus cher que chez Édouard Leclerc.
0: Mmh. Ah ouais ça veut dire qu'on ne peut pas accuser un
1: facteur extérieur en tant que tel On peut, peut-être, oui, en partie. Mais tu dis, ah, c'est bizarre, parce que dans euh, Leclerc, ils n'ont pas monté aussi, 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 aussi fortement le, le prix. Alors, je, 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 là aussi, vous trouverez d'autres exemples sur Elucide, mais je vous en donne un où cette fois, j'ai fait un relevé euh, sur, plein de, sur le même produit chez plein de distributeurs. Et là, on voit des trucs quand même délirants sur un plat cuisiné. Qui est en plus plutôt bon pour la santé, ce dont on disait tout à l'heure. Euh, il coûte à peu près 3 euros chez Leclerc. Hein, il coûte presque 7 euros chez Casino. C'est veut dire 4 euros de plus euh, chez Casino et chez les autres concurrents et plutôt autour de 5 donc on, on voit que les écarts de prix ils sont, ils sont surréalistes moi je dois avouer que quand j'ai commencé ce truc là euh, je ne pensais pas euh, qu'il y avait des écarts aussi importants je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous montrer ce qui s'est passé depuis, depuis plusieurs années mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre au niveau des enseignes et, 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 et pour ça, euh, ce que je vous propose c'est de vous expliquer finalement comment marche la grande distribution en France au niveau de, ce, de ces enseignes parce il y a Trois modèles différents, euh, que les gens ne, 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 ne maîtrisent pas forcément bien. C'est voilà, ce qu'on vous, ce qu vous montre ici. En fait, toute la grande distribution en France, c'est à peu près dix groupes. Mmh. Voilà, tu vas retrouver à peu près tous les grands magasins, évidemment, qu'on qu connaît tous. Et, et ces dix groupes, ils, ils se, ils se scindent donc en trois, en trois modèles. Le premier, euh, c'est le modèle qu'on appelle coopératif. Donc, pour faire simple, c'est les Édouard Leclerc, c'est les Intermarchés, c'est les Super U.
0: -à -dire Alors, euh...
1: qu'est-ce que ça veut dire, coopératif bah, Ça veut dire que quand tu vas dans un magasin, Leclerc ou Super U, le magasin, c'est la propriété de quelqu'un. Comme toi, comme moi, vas-y, viens, on se lance, on fait notre supermarché. Ça bon, amène l'argent, il en faut un peu, mais c'est mon supermarché. Mais quand j'ai fait mon supermarché, je vais dire, bon, je vais rejoindre un groupement... Et puis comme ça, en fait, je vais avoir une centrale d'achat qui va me vendre des produits, puis je vais marquer Édouard Leclerc dessus. Mais c'est mon magasin. Et ça veut dire, dire en fait,
0: je peux, moi, Théophile Coimaux, avoir un magasin Édouard Leclerc et
1: il est à toi. Et est et à si moi. derrière, il y a de l'argent au final du bénéfice, il est à toi. OK, ça, c'est le premier modèle, le modèle Mais coopératif. Mais voilà, j'ai mis une marque pour regrouper l'ensemble. C'est des groupements, en fait. Ça marche, ça marche comme ça. Euh, le deuxième modèle, c'est le modèle coopératif. Non, le modèle... Euh... Euh, pardon, c'est le, le modèle intégré, qu'on appelle. Et donc ça, c'est les modèles de, de, de Carrefour, c'est le modèle d'Auchan, c'est le modèle de Casino. Quand tu vas dans un magasin, ce magasin est la propriété bah, de la multinationale en question. Donc tous les magasins Carrefour appartiennent tous à Carrefour. Ce sont des succursales euh, qui sont détenues par cette multinationale, qui d'ailleurs en a aussi à l'étranger, qui est cotée en bourse, etc. Donc sur laquelle la pression euh, actionnariale euh, va être beaucoup plus forte, surtout chez Carrefour et, et, et Casino, puisque là, euh, c'est vraiment bah, coté en bourse, donc il faut cracher, cracher de l'argent. Euh, évidemment que euh, l'indépendant euh, d'Intermarché, il va quand même essayer de faire de l'argent, mais il n'y a pas la même pression. Ça reste quand même quelque chose de patrimoine il peut dire bah, j'en perds un peu là mais je après dans 2-3 ans comme, font les, les, comme le font comme le faire des entrepreneurs le troisième point, je vais passer rapidement, c'est des discounters, évidemment, c'est les Lidl, c'est les Aldi. Euh, alors ça, c'était un modèle vraiment différent. C'est un modèle intégré à la base, c'est-à-dire que tous les magasins appartiennent aussi à la filiale, façon enfin, filiale de la société bah, allemande en l'espèce qu'ils a créé. mais c'est un modèle un peu différent. On sait qu'il y avait beaucoup moins de, 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 de types de produits vendus, que c'était des plus petites surfaces, que ça cherchait à casser les prix, en fait. C'était ça, dans les années 90, 2000, 2010. Maintenant, c'est en train de changer. Ils sont en train de monter en gamme. C'est moins, moins cher que, que précédemment. Ça se rapproche d'un modèle intérêt classique. Il se peut que d'ici quelques années, il n'y ait plus que ce, ces deux modèles qui soient... Qui et quelles en... sont
0: les conséquences de ces modèles-là
1: bah, Les conséquences, elles sont, elles sont, elles sont importantes. Et euh, on va le voir dans quelques minutes quand je vais vous présenter ce qui se passe au niveau des prix. Euh, mais pour comprendre ce qui se passe au niveau des prix dans les enseignes, il faut comprendre ce qui se passe maintenant avec l'inflation, puisqu'on a quelque chose qui n'est pas nouveau, il y avait ça il y a très longtemps. Enfin, c'est sûr que tous ceux qui n'ont qui ont pas des cheveux blancs n'ont pas forcément connu euh, cette période-là passée. Alors, comment ont réagi les acteurs face à cette claque euh, historique d'inflation Les producteurs. Alors, le producteur, il n'a pas beaucoup de choix. Parce que, disons, quand tu es en train de faire le produit, bah, euh, ta farine, elle est plus chère. Ton, tes produits dedans, ils sont plus chers. Il faut payer un peu plus les salariés puisqu'il y a de l'inflation. L'électricité, ça a explosé. Bon, bah, Donc, il a augmenté ses prix. Ils n'ont pas fait que ça. Certains ont été beaucoup plus filous, et donc il faut quand même attirer l'attention des gens là-dessus. Euh, est apparu ce qu'on a appelé le, le phénomène de, shrink, de shrinkflation. Un shrink, ça veut dire écraser un peu, tu vois, être, être, être un peu plus, un peu plus petit. C'est-à-dire qu'en bah, en fait, ils augmentent le prix de leurs produits, mais ils mettent moins de produits dans le contenant. Donc en fait, tu as l'impression ouais, que ce n'est pas beaucoup plus cher, voire que c'est moins cher, alors qu'en fait, le prix au kilo, lui, a augmenté. Et donc là, moi, je vous ai posé, proposé cet, cet exemple d'une boisson pas enfin, boisson, enfin en tout cas de, de lait maternisé, c'est important pour les petits bébés. Bah tu t'aperçois que au mois d'octobre le produit, bah, il faisait 900 grammes dans sa, dans sa boîte, et puis maintenant bah, c'est un peu, c'est la même boîte, ah mais il y en a plus que 830 grammes dedans, c'est ballot. Euh, et donc quand tu regardes euh, la boîte, bon, au début elle était même moins chère à 830 grammes qu'à 900, maintenant elle est 5% plus chère qu'avant, mais si tu regardes au kilo, en fait le kilo, bah, il est bien 15% plus cher qu'avant. Cet exemple-là, mais tu as vu aussi, tu n'as pas remarqué ces, ces bouteilles de boissons, avant c'était un litre et demi, ah bah, maintenant c'est un litre 25. Euh, avant, le 50 centilitres, les petits trucs, là, ah bah, maintenant c'est plutôt 33 centilitres. Bah, voilà, c'est le genre de truc, et là bah, tu ne peux plus comparer, tu peux vu ce qui s'est passé, t'inquiète pas, euh, on t'a passé de l'inflation en, en espérant que tu ne vois pas trop la différence. En plus tu ne vois pas les différences. Simplement quand tu payes à la fin, tu dis, waouh, puis à la fin du mois, tu dis, ah, je ne comprends pas, là, je, bah, je comptais aller au cinéma ou, ou sortir avec des amis, bah, ce n'est pas possible, il n'y a plus d'argent.
0: Donc, c est, c est, c est, quand tu dis que les grandes surfaces, par exemple, elles ont monté leur prix et diminué leurs assortiments, c'est le ouais, même... parce que qu'est-ce
1: de... Qu que tu peux faire quand tu as une grande surface Parce que bah, ton fournisseur, tu as augmenté les prix. Bon, bah, donc, tu vas devoir, forcément, toi aussi, augmenter les prix. Il hein, n'y a pas de choix. si que je vous l'expliquais, il n'y a pas beaucoup de marge nette, finale de bénéfices. Donc, ils ne peuvent pas dire « ouais Non, mais c'est bon, je vais prendre des pertes pendant un certain temps. Sinon, ils seront en faillite tout de suite. » Mais par contre, bah voilà, tu essayes de gagner et de gratter par ailleurs. Et donc, ce qui s'est passé, en tout cas, l'autre axe sur lequel ils ont essayé de jouer, c'est ce qu'on appelle la baisse des assortissements. C'est-à-dire que tu as moins de types de produits différents, tu as moins de codes barres que ce qu'il y avait précédemment. Je parlais des pâtes tout à l'heure, bah tu n'as plus 15 paquets de pâtes, maintenant, tu n'en as peut-être que 12. Puis tu as remarqué peut-être que le produit que tu aimais bien, il bah, n'y en a plus, mais je ne comprends pas. J'ai plus, plus cette marque-là, ouais, tu as un truc qui ressemble, mais il n'y a plus celui que je, je consommais depuis plusieurs années. Donc c'est ce qu'on appelle les assortiments, et donc ils ont baissé assez fortement les assortiments. Et est-ce qu'ils y gagnent bah, En tout cas, ça fait moins de produits à gérer, c'est plus facile de négocier, tu vas essayer d'acheter un peu plus de, de l'autre produit, de gratter un peu plus avec ton fournisseur. Mais tu vois, ce n'est pas du tout anecdotique, c'est 4%. De, de, de code barre en moins euh, dans une grande surface, c'est 6% dans un proxy, le petit truc à côté de chez toi, là pour le coup tu as dû voir qu'il y a vraiment des produits que aimais bien qui sont plus là, donc voilà c'est pour essayer de gagner euh, de cette façon là au, au passage mais après bah, on voit que ça va créer d'autres problèmes du coup c'est plus vendu par le producteur, donc ça va faire des pertes au producteur, euh, donc ça va sinistrer un peu la filière, la filière de, de production et ça va peut-être faire des licenciements chez le producteur
0: Alors euh, résultat des courses de toute façon, c'est le consommateur qui s'ajuste en faisant lui des sacrifices c'est la principale bah, victime de tous ces Là. Exactement,
1: parce que bon, bah, le premier truc, le, quand tu vas dans ta grande surface, as, là, tu n'as plus beaucoup beaucoup de choix, euh, je ne peux pas les négocier. Hein, donc bah, Tu vas te prendre une hausse de prix euh, assez importante, mais il te reste quand même une, euh, quelque chose que tu peux faire, bah, c'est moins acheter ou acheter des choses un peu moins chères. Donc, c'est ce qu'on constate. Sur, sur le, le, ce, ce premier graphique, on a euh, en bleu les, les augmentations de prix dans les différents rayons des supermarchés. Bon, passons, ce n'est pas très intéressant, mais ce que je voulais montrer, c'était surtout l'orange, c'est les volumes vendus. Euh, et on voit que, en particulier sur l'épicerie, sur, sur la crèmerie, eh ben c'est 3% de vente en moins, 5% de vente en moins, 6% de vente en moins. Donc, les gens achètent moins. De, de, de produits. Dans l'exemple, euh, ça a augmenté pour les eaux, les surgelés, parce que c'était c'était mois de juillet ici, donc c'est normal. Il y a eu un boom avec la canicule, mais le reste, euh, ceux qui sont quand même les plus gros volumes, ce sont des baisses de volumes qui sont importantes. Et dans ce deuxième graphique, évidemment, j'achète moins, mais je fais pas que ça. Euh, on fait aussi ce qu'on appelle de, de la descente en gamme, c'est-à-dire qu'avant j'achetais du bio, ben bah, j'ai plus de sous, j'achète plus de bio, j'ai du normal. Avant, j'achetais la marque nationale qui est très connue. Bon, je vais passer la marque distributeur, c'est quand même moins cher. Avant, je prenais la marque distributeur Carrefour. Bah, je prends le premier prix parce que j'ai pas le choix. Puis j'ai le premier prix, alors j'ai vraiment plus de choix euh, parce qu'il s'est pris 15 C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, j'achète moins quoi, tout, tout simplement. Donc ce sont aussi des choix qui sont, qui sont difficiles à faire ils sont vraiment au quotidien où les gens, ben bah, voilà, Et se, tu peux se être privent quoi. Pour Bien sûr, ouais. c'est clair. Ouais.
0: Alors, euh, tu as trouvé un moyen d'identifier de manière assez systématique les, les hauts suspects de prix dans la grande distribution Exactement,
1: c'est là où ça devient très intéressant. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre ce qui se passe. Que je dois avouer que moi, j'étais très surpris de ce que j'ai trouvé. Euh, j'étais resté sur un truc, bah, depuis que j'étais jeune, ouais, les grandes surfaces, elles se battent, elles te mettent les prospectus dans ta boîte aux lettres, c'est hein, c'est 2,10€, c'est pas 2,20€, va bah, chez je me disais, pff, au final, il n'y a pas de très grosse différence entre, entre les enseignes. Ouais, on sait qu'il y en a qui sont un peu plus chères. C'est quelques pourcents. Je veux dire, si je prends la voiture, que je fais euh, 4 km de plus, ça me coûtait plus cher en essence. Ça ne vaut pas la peine. Quoi. En fait, c'était vrai et ça n'est plus vrai. Et ça, ça se voit sur ce, sur ce graphique qui est très intéressant. C'est un graphique qui montre l'écart qu'il y a de prix entre les deux enseignes les moins chères et les deux les plus chères. Donc ça montre l'écart de prix à peu près qu'il y a entre les, les, les grandes surfaces. qu'est-ce que je vois En 2006, il y avait 8% d'écart. C'est ce que je disais. Bon, 8% d'écart, je prends un panier à 50 euros, ça me fait 4 euros. OK, je, je, passons, c'est pas grave. C'est à côté de chez moi, je gagne du temps. Mais qu'est-ce qu'on voit que, année après année, évidemment, en particulier avec les pressions actionnariales dont je parlais tout à l'heure sur les groupes cotés, bah, il faut plus d'argent, il faut plus de cash, sort et donc il faut augmenter les prix de plus en plus. Et donc le 8%, bah, il est devenu 10%, puis il est devenu 13%, il est devenu 15%. Au moment du Covid, il était à 20% des cas. Non, 20%, ça commence à faire beaucoup. Petite, euh, ça baisse un tout petit peu, quelques, quelques mois pendant le Covid. Et puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit à la sortie du Covid C'est exactement le moment où l'inflation démarre, là. après le, le petit trou que vous voyez et on passe de 20% à maintenant 26% d'écart. Donc, en fait, si vous regardez bien le, le bout de la droite, vous voyez une pente en plus qui augmente très fortement. C'est-à-dire que les écarts de prix ont encore augmenté pendant l'inflation. Bon, on les a là, les hausses suspectes. Ça montre bien que l'écart entre grandes surfaces a augmenté pendant l'inflation. Autrement dit, ceux qui étaient les plus chers, bah, ils ont encore augmenté plus que les, que les autres. Ils on en, en, en même profité. Ils en profitent, évidemment. Euh, C'est ce qu'avait dit le Sénat. Et on voit ici apparaître très clairement la chose. puisque évidemment. Ce n'est pas ceux qui n'étaient pas chers qui ont dit Ah, oh, non, je n'augmente pas les prix, ce n'est pas grave. C'est quoi, 10%, de, 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 10 de hausse des fournisseurs Je ne vais pas les répercuter. Non, c'est délirant, ils font faillite dans, dans le mois. Donc c'est bien ça. Ceux qui étaient chers sont encore plus chers. Donc ça montre bien qu'on arrive à des écarts de, en tout cas ici, de 26% dans cet exemple-là, qui est un exemple encore, c'est une moyenne. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh, ça devient colossal, là ça devient colossal. Et entre, entre 100 euros et 130 euros, ça commence à faire, à faire cher. Et en fait, c'est encore bien pire. Et il faut savoir que ce qui, qui n'existait pas avant, c'est que maintenant, tout est informatisé. Toutes les grandes surfaces sont informatisées. Et en fait, il y a des sociétés qui font ces relevés de prix en magasin ou en drive, puisque c'est sur Internet, qui sont spécialisés là-dedans, et donc en fait, qui peuvent te sortir des statistiques maintenant extrêmement précises, extrêmement robustes. C'est sur tous les produits qu'on a regardés. J'ai pris tous les codes-barres et je vous ai fait des moyennes et des comparatifs. Et on arrive à ce graphique qui est extrêmement important euh, et qui vous montre quel est l'écart de prix entre enseignes. Euh, ce n'est pas des niveaux de prix absolus. Ça, ça, ça montre qu'en moyenne, quand les prix en France sont de 100%, eh bien, chez Leclerc, si on prend la, la courbe bleue hein, dans les magasins, chez Leclerc, ils sont à peu près 90. Hein. Puis, vous voyez, chez Carrefour, chez Auchan, ils ne sont pas très très loin de 100. Puis vous arrivez à ceux qui sont évidemment connus comme étant les plus chers, les géants casinos, surtout les et les supermarchés casinos, qui sont presque à 120. Donc, autrement dit, ben, vous retrouvez bien ce qu'on a vu précédemment dans notre analyse il eh y bien 30% des cas, et vous voyez qu'ils sont répercutés par enseigne. Donc, c'est colossal. Le choix de ton enseigne a un impact très important sur ton pouvoir d'achat. Quand on a de tels écarts qui ne sont plus les 8% d'avant, qui sont maintenant les 30 minimum, eh bien, ça veut dire que sur la plupart des produits que tu achètes, c'est 1 euro ou 2 euros de plus que tu donnes à la grande surface sur chaque produit. Tu en achètes 20, bah c'est 30 ou 40 euros que tu dépenses, et puis c'est pour les actionnaires, un casino, Carrefour et te remercie, quoi. Mais, mais
0: est-ce qu'il y a des contraintes C'est-à-dire, a priori, on pourrait se rendre compte de ça et euh, fuir toutes ces grandes enseignes qui, euh, qui profitent un peu trop de l'inflation
1: Mais il n'y en, en a que du ça. Ça ne profite pas que de l'inflation, parce que c'est quelque chose qui était aussi avant l'inflation. C'est vraiment la structure hein, du marché qui est comme ça. Évidemment, bah, ceux qui sont déjà chers, ils en, se lâche, peu, ils en rajoutent un peu plus. Mais en plus, regarde, il y a quelque chose d'encore plus drôle, parce que je ne vais pas être trop méchant non plus avec Casino, parce que là, je vais vous donner un très bon conseil si vous êtes client Casino. Si tu regardes en orange, tu as la même chose qui n'est plus dans le prix dans les magasins, mais c'est le prix en drive. Donc quand tu commandes sur Internet, soit évidemment ce qu'on appelle drive, donc tu as fait ta, ta commande sur Internet puis tu vas aller le chercher au magasin, mais tu mets là-dedans aussi euh, les, les grandes surfaces qui ont un système de livraison. Tu t'aperçois que dans la plupart des enseignes, c'est le même prix. Il n'y a pas de différence entre le drive et le magasin en moyenne. Sauf. Chez euh, le groupe euh, Casino, auquel appartient Monoprix, Casino, en Casino. Et là, tu vois qu'il y a un écart énorme entre le magasin, ce que j'ai relevé dans mon exemple précédemment, et le drive. Et en fait, ces gens-là, sur le drive, ils sont vraiment pas chers. Ils sont très peu chers.
0: Peut-être presque... parce qu'il y a des, euh, des, des comparateurs pour tout ce qui est achat en Mais ligne. Mais parce
1: qu'il y a tellement d'argent en te tournant au magasin qu'ils se disent bah, tiens, je vais gagner des parts de marché sur Internet. Ils sont très en retard sur la vente sur Internet. Et donc, je fais des produits pas chers sur, euh, sur Internet. Et donc, ça veut dire tout simplement que si tu veux gagner beaucoup d'argent en faisant tes courses chez Casino, fais-toi livrer, vous allez voir qu'en ligne, c'est beaucoup moins cher qu'en magasin. Alors, y a, euh, ça, c'est un, un, euh, un, une moyenne nationale. Vous trouverez sur Elucide euh, un, une analyse que fait un spécialiste de la grande distribution qui s'appelle Olivier Dauvert. Si ça vous intéresse, allez voir son site. C'est vraiment très bien fait. Il a, il a créé un prix où il suit vraiment la moyenne pour les supermarchés au champ. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur les drives. Vous verrez, il y a un graphique là-dedans que, que, que vous trouverez sur Elucide qui vous montre le détail pour faire là aussi des, des, des bons choix. Et, euh, et ce, 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 ce truc-là, et j'insiste bien, c'est des moyennes. Contrairement à ce qu'on pense, tous les magasins Leclerc, ils n'ont pas les mêmes prix partout. Tous les magasins Casino, ce n'est pas le même prix partout, le même produit. Ils sont libres d'aller ajuster en fonction de leurs contraintes financières et surtout, surtout, de la contrainte de concurrence. Tu t'aperçois quand tu as un supermarché qui a pas de concurrents aux alentours, ils t'en rajoutent une bonne couche, en fait, de marge. Le magasin où il y a plusieurs supermarchés aux alentours, dans la même zone, il faut faire attention, donc ils vont gratter un peu plus les marges. Donc, quand on dit c'est 30% d'écart, c'est la moyenne. Hein. Parce que si je prends le moins cher des Leclerc et le plus cher des casinos, oh, tu vas être à 50-60% d'écart entre les deux. Hein. Donc on est sur des montants qui, je répète pour les gens sont vraiment très importants. Donc, c'est un vrai levier pour essayer de gagner du pouvoir d'achat, assez bah, simplement en choisissant le bon, le bon, le bon magasin. Et donc, j'en profite pour faire une petite, une petite publicité euh, là-dedans, puisque en fait, en, sur la lucide, on a reçu, elle fait une interview du, du, du directeur de l'UFC Que Choisir. Et justement, c'était très intéressant, parce qu'ils ont fait un bel outil qui est gratuit. Vous pouvez aller le voir. On vous mettra en, en description le, le, le lien de la vidéo. Et en fait, il, il, vous allez voir, supermarché par supermarché, le niveau de prix qui est pratiqué, parce que je vous dis, ça dépend aussi de la densité en supermarché de votre, de votre région, donc vous tapez où vous êtes et ça vous montre tout le supermarché, puis on vous diront tiens celui-là il est rouge, celui-là il est vert est-ce qu'il est moins cher, l'autre est plus cher vous verrez même, euh, comme dans ce petit exemple ce que ça donne, euh, par grand rayon en fait, les, les écarts, donc il y a des moyens tu vois de, de devenir un consommateur responsable de faire des belles économies euh, très facilement en faisant les bons choix
0: Alors, alors, on a parlé beaucoup des stratégies de ces grands groupes pour gagner le plus d'argent possible, mais tout cela se déroule sur un terrain où, bah en fait, la, les Français, certains Français ont vraiment faim,
1: certains ne mangent pas à leur faim. Oui, des, des familles ne mangent pas à leur faim. Bien sûr, parce qu'on parle quand même de, de la nourriture des, des gens, et c'est euh, bah, encore, hein, c'est un truc, ça ne va pas te faire la une, là, chez, chez CNews, euh, mais... Euh, tu as en France un Français sur cinq qui ne mange pas à sa faim qui est obligé de se priver de nourriture pas parce qu'il n'a pas les sous pour, faire, pour manger comme il voudrait et ça c'est la moyenne si tu regardes c'est un jeune sur trois c'est un employé sur trois c'est un smicar sur trois donc euh, faire les bons choix euh, pour ces personnes-là c'est pas juste un petit plaisir en plus tu vois c'est pas, pas le petit bonbon que je vais payer moins cher hein c'est vraiment euh, manger à sa faim au quotidien quoi.
0: Et ça, par exemple, la, la question de, de, de ces marges excessives, de ces marges étranges, bah, il est très difficile d'imaginer qu'elle sera portée à bras-le-corps par les grands médias et pourquoi
1: bah, Bien sûr, si tu veux. Ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui m'a choqué, comme souvent, te compte, quand tu es obligé de, de retrousser les manches, puis d'aller creuser. C'est un travail, c'était des semaines de travail, ça, mais de rien. Puis tu arrives à la fin, tu vois les résultats, et tu dis, ouais, mais enfin, bon... OK, c'est du boulot pour trouver, pour faire quand même quelques graphes sympas qui parlent aux gens. Mais ce n'est pas confidentiel. Hein. Tu les trouves, ces données. Euh, les données entre grandes surfaces, là, que je te présente, tu les trouves. Oui, mais bon, pourquoi moi, on, on les a jamais montrées Oui, mais pourquoi on les a jamais montrées, en fait Pourquoi Il n'y a pas un grand média qui m'a dit, bah, tiens, regarde, c'est cette marque-là. C'est quand plus de moyens qu'il oui, non Oui, mais c'est ça, quoi. Et, et puis tu regardes et puis tu dis, ouais, mais euh, attends, euh, peut-être que la différence, c'est que nous, comme vous, hein, on, est, on est un média indépendant. Moi, je peux dire ce que je dis sur Casino, je peux dire Carrefour, sur, machin, sur Leclerc, je m'en fous, hein. je donne l'information aux gens. Ce que bon. les gens ne savent pas, c'est que euh, sur ce dernier, dernier graphique, bah, c'est que la grande distribution, c'est le premier annonceur publicitaire de France de très loin. C'est presque 20% des dépenses publicitaires du pays. Donc, c'est sûr que tu ne vas quand même pas trop te fâcher avec, euh, avec, avec ces gens-là. Donc, tu vois, ces informations qui sont importantes pour les gens, bah, tu as intérêt à avoir quelques médias indépendants euh, pour les tenir. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que les gens, il bah, faut qu'ils soutiennent le média, il faut qu'ils soutiennent les lucides. Euh, on a vraiment besoin voilà, de, de soutien financier, d'abonnement, pour qu'on vous donne ces informations qui, vous, euh, qui changent la vie, en tout cas qui vous aident sur votre, sur votre pouvoir d'achat.
0: Merci à toi, en tout cas, Olivier, pour cet éclairage. Voilà. Est-ce que oui, est tu avez une dernière chose à dire Est-ce que je
1: peux juste dire une dernière chose Évidemment qu'on est tous en train d'essayer d'avoir des abonnements, surtout dans, dans les temps qui sont difficiles. Ben, si vous pouvez pas, il y a un truc qui peut vraiment nous aider, qui est extrêmement simple. C'est au moins abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est gratuit avec la petite cloche. Et au moins, vous pourrez suivre nos, nos, nos publications, nos vidéos. C'est quelque chose qui nous aide énormément. Merci beaucoup.
0: Merci, bon toujours debout c'est fini pour aujourd'hui, on rappelle que le média est lucide donc ne vivent que des abonnements et des dents de celles et ceux qui considèrent que le journalisme indépendant est important pour défendre nos libertés, nos droits, la démocratie et l'intérêt général. Si vous en avez les moyens, sautez les pas, soutenez-nous, abonnez-vous.